0: Olá, bem-vindos ao Conversas de Café, eu sou o Daniel Daniel Ferreira, tenho aqui o Francisco e o Pedro, como vocês já estão habituados, uh, vocês devem estar a achar um bocado estranho eu estar a fazer a introdução, não se preocupem, não aconteceu nada, está tudo bem. Uh, nós agora vamos ter um formato novo aqui no, no programa, vamos estar, digamos, mais descontraídos e... Uh, em vez de termos um moderador, digamos que vamos ser os três uh, a falar e gostávamos também, se me permitem abrir um parênteses, uh, que nos dessem algum feedback, algumas respostas a dizer se preferem este formato ou outro uh, e que fossem dar like no nosso canal de YouTube, mesmo que são uh, no Spotify, neste episódio se vocês preferiram este formato, assim mais ou menos uh, para nós sabermos e claro, aceitam-se sugestões como sempre. Uh, fui eu hoje que fiz a apresentação, mas não se vão habituando, isto vai ser todo um sistema rotativo, uh, vamos fazer à vez, mais ou menos como os presidentes da Jugoslávia depois da morte do Tito. E agora vocês perguntam, ó oh, Daniel, mas isso da última vez não resultou numa guerra sangrenta em toda a Europa, da qual muitas repercussões ainda se sentem? Sim. Mas é isso não vai acontecer. Nós somos todos muito amigos, decidimos tudo de forma unânime e democrática, como de resto de tudo o que nós fazemos. O centralismo democrático é uma coisa maravilhosa. Foi uma das coisas que os comunistas nos ensinaram. Outra coisa que nos ensinaram foi como fazer eventos políticos em plena pandemia e nós a seguir em princípio vamos comentar o congresso do PCP. Um... Outras coisas aconteceram esta semana, Rui Rio e André Ventura continuam na sua espécie de lua de mel, isto numa semana em que André Ventura fez um tweet literalmente a mandar Joacim assim, Catar Moreira para a Guiné, em que Portugal perdeu com a França, o que foi menos feliz. E, por exemplo, já que faz este ano 45 anos que se passaram desde o verão quente, aproveito para dizer que no dia 20... Fez anos aquela fantástica entrevista do Pinheiro de Azevedo que disse que não gostava de ser sequestrado porque era uma coisa que lhes chateava e no dia 21 de novembro fez anos que os soldados fizeram o um juramento de bandeira de punho fechado e armas na mão, numa altura em que havia algum radicalismo na sociedade portuguesa que culminou nos acontecimentos de 25 de novembro, que fazem também para a semana 45 anos. Pronto, a introdução não está feita. Siga.
1: Ou quer dizer, talvez comece eu e, antes de mais, pá, apresentação incrível. Não se habituem, porque depois se calhar as nossas não vão ser tão boas e, portanto, quero já deixar essa nota. Exatamente, um, vou aqui a fasquia. Exatamente. Um, mas, portanto, também como o Daniel costumava dizer, uh, olá a todos, não é? E... Um, e eu vou aproveitar nos vários temas que mandaste e queria só falar, curiosamente, também vi a coisa do Peneiro das Véduas, revivi esse momento do sequestro, porque é que tem sido um dos grandes momentos da história de Portugal. Incrível. Mas outro dos temas que eu também queria falar, ainda bem que tocaste nisso, foi a questão do Congresso do PCP. E eu acho que o Congresso do PCP se pode resumir em três grandes questões. Eu prometo você sinto um, já
0: lá, senhor advogado.
1: Já está a mandar. Pronto. Eu vou mesmo ser sucinto desta vez. Tá um, eu acho que a primeira questão é percebermos, não é? Se o governo pode ou não um, proibir o PCP de fazer o, uh, o Congresso. É no próximo fim de semana, não é, caro Daniela? É,
0: sim, 27, no não é? Exatamente, no próximo
1: um, e portanto esta pergunta talvez eu, 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 eu vou responder por vocês até porque se tiverem uma opinião diferente da minha em princípio é por tal como o doutor Rui Rio não sabem ler um, a segunda e a terceira questão prendem-se com ok, portanto claramente como eu vou explicar a seguir este programa também tem uma componente didática um, o governo não pode fazer nada um, a questão é se devia poder fazer ou seja se, se vocês acham que um, o governo deveria poder impedir uma reunião partidária como será o congresso do PCP e depois, por fim, se o congresso do PCP é ou não um, se o PCP tomou a decisão correta em fazer um congresso presencial com centenas de pessoas mas antes de responderem isso vou só ser muito didático e muito rápido, prometo um, não o governo não pode fazer nada, ao contrário do que o Dr. Rui Rio disse por, por duas razões, por uma razão muito simples primeiro porque a lei 44 80, de 1986 um, que basicamente é o regime do Estado de Sítio e do Estado de Emergência, diz no seu artigo 2, uh, número 2, a linha é claramente e passo a citar as reuniões dos órgãos estatuários, dos partidos políticos, e acho que todos podemos concordar que o PCP é um partido político. Uh, resta saber então se, se o Congresso é um órgão estatuário, e diz-nos que Daniel Ficará vai ficar orgulhoso. Eu dei-me ao trabalho de ver os estatutos do PCP. Uh, portanto, nunca digam que eu Já não vou fazer este programa. Hã?
0: Já se filiou?
1: Não, ainda não, mas também só li até o 26 e cheira-me ah, que tá só bem. vou a meio. E uh, já leu demais. Já li demais. Não, na verdade não li até o 26 passei logo, utilizei uma ferramenta fantástica no Google para logo para a palavra que eu queria uh, e diz o artigo 26 o que o Congresso de facto é, muito simplesmente, eu também não quero amassar as pessoas com essas coisas do PCP, que o Congresso do PCP Uau. é um órgão estatuário do partido. E diz o seguimento do, do artigo que não serão em caso algum, caso algum, reiter a expressão caso algum, proibidas, dissolvidas ou submetidas a autorização prévia. Uh, o doutor Rirro fez um tweet, eu, eu não tenho Twitter, mas pronto, felizmente há outras formas de, de ver as coisas que os nossos políticos publicam nas suas redes sociais. Um, e ele diz que, um, primeiro, António Costa, se quisesse, enquanto Primeiro-Ministro, e através do um, seu governo, poderia uh, adiar. O, um, o Congresso do PCP, eu, eu não sei qual é a vossa interpretação de adiamentos mas normalmente, por exemplo, vou dar um exemplo muito prático, se eu dissesse aos meus pais bom, olha, eu quero fazer um jantar cá em casa amanhã e eles me dissessem, amanhã não pode tem que ser na quarta um, eles, teoricamente, estão-me a proibir de o fazer amanhã portanto, se, um governo proibir, se o governo proibir ou oh, determinar o adiamento de um Congresso do PCP, não está a fazer nada mais do que proibi-lo como já vimos, é ilegal. Relativamente a dizer, por exemplo, que o, que o Congresso podia ser feito por Zoom, que é outra das propostas do Dr. Rui Rio, nós temos que perceber que este artigo da Lei 4486 basicamente diz procura defender o Estado, o, o direito à, à reunião, que está presente no artigo 45, é acho da Constituição. Um, como é óbvio que em lado nenhum está explícito, não é? aprendo ah, o. o os partidos e as pessoas têm direito a fazerem as suas reuniões como quiserem. Óbvio, não é? Porque isso, presume-se, era o que mais faltava. Nós agora dizemos não, isto só pode fazer a reunião, mas tem que ser com estas estas características. Esta, 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 esta. Portanto, obviamente, eu não sei o que quer dizer, eu percebo que o doutor Rui não é jurista, nem é licenciado em direito, mas acho que há pessoas dentro do PSD que são, certamente, e portanto eu não percebo um, como é que ele tem como é que pode sequer cometer uma incorreção deste nível mas pronto, também não traz sido a sua primeira nem será a última uh, que fará na sua vida portanto, desculpa, eu sei que fui longo mas perdoem-me momento didático da semana uh, repetindo as coisas se acham ou não que devia ser é, que o governo poderia é, ou não é, se o governo deveria poder adiar, é, terminar o adiamento do congresso e se o PCP tomou ou não a decisão correta
2: Deixa-me começar eu, mais uma, mais uma vez, olá a todos, a vocês e quem nos ouve, como diz o Dani. Exatamente. Um, eu, eu acho interessante o facto de todos nós termos pensado no tema do congresso do PCP, porque também era um dos temas que eu tinha aqui para falar com vocês hoje. Um, em relação àquilo que tu estavas a dizer, eu acho que, um, primeiro, o facto de ser ilegal o governo adiar este... É, o Congresso, eu acho que é uma coisa que, quando inicialmente foi pensada, nunca se imaginou numa situação de pandemia. Um, e, mas percebo que o Governo não deve adiar o Congresso e o PCP, acho que deve ficar ao, ao caráter de cada partido. Acho é que, se calhar, é, um, é uma atitude irresponsável por parte do PCP não adiar ou fazer a Assembleia por Zoom, porque estamos cada vez piores, ah, cada vez mais casos, os números não param de subir e acho que é, é de facto muito, não vou dizer infantil, mas acho que é desnecessário de parte do PCP não, não fazer esta, esta alteração de, ou esta adaptação aos tempos de, de pandemia. Pronto, muito rapidamente é assim isto.
0: Uh, bem, eu, em relação ao PCP, além do que tinha dito no início e do que foi dito vocês dois, uh, é assim, primeiro, obviamente, acho que neste momento, realizar o Congresso, pelo menos eleitoralmente ou na opinião pública, não vai cair muito bem. Mas quero dizer, uh, todos sabemos que o PCP se tem pautado pela coerência mesmo quando isso custa votos. Uh, por exemplo, temos vários, mas... Uh, dizer que a Coreia do Norte não é uma ditadura, em Portugal só faz é perder votos, o PCP sabe disso e o PCP resolve uh, não o fazer por coerência. E realizar o Congresso também é algo que talvez na opinião pública não caia muito bem, uh, mas que o PCP por coerência e também por ter votado contra o estado de emergência e ser a favor de que todo o tipo de atividades se continuem a realizar, obviamente que uma atividade política ainda por cima do próprio partido Uh, não seria algo uh, pronto contra o qual eu uh, outra, outra das ideias foi, foi a questão do Zoom até a iniciativa liberal teve reunida também por Zoom, quer dizer eu acho que querer reunir os delegados do PCP para o Congresso numa reunião por Zoom é ou não conhecer a militância do PCP ou não conhecer os congressos do PCP ou ambas, também é uma hipótese.
1: Um... Estás a dizer que os militantes do PCP são fora excluídos, Daniel. Quer dizer,
0: nós em Portugal temos 20% da população que não tem uh, acesso à internet. E uh, o PCP em não casa.
1: disponibiliza, coitados. Não, uma pessoa pagodíssimo dizer, e mesmo assim
0: se, se tiveres em conta que grande parte da militância do PCP está em zonas uh, rurais, por exemplo de Setúbal, de Évora e de Beja uh, e que desses 20% que não têm acesso à internet nas suas casas, grande parte tem é mais de 55 anos eu acho que podemos ter aqui alguns sinais mas não só mesmo, a própria natureza de um congresso do PCP penso que, pá. Dizer aquilo por Zoom. Uh... Achas que perdia a magia? Acho que perdia a magia. Ah, tu acho que
1: era,
2: era neste momento que as pessoas percebiam que de facto. Epá, estes ideais do PCB já estão um bocadinho.
1: Eu estou a mais... ver, mais... se calhar, o que tu queres dizer, Daniel, pronto, perdia a magia, porque na verdade aquilo é, é no fundo mais Também é um espetáculo cultural, se calhar te podiam ter ido por aí.
0: Não, o espetáculo cultural foi a festa do Avante, e por acaso, ah. já, que, já que agora estamos a mencionar a festa do Avant. Epá,
1: porque é que eu fui abrir cordo... a porta?
0: Todo o alarido que houve na comunicação social, e quer dizer, os únicos casos, eh, digamos, de doença ou de problemas de saúde com que os hospitais tiveram se preocupar, eh, penso que foram casos de psiquiatria por parte da maioria dos comentadores televisivos e não de Covid por causa da festa do Avante. Essa Mas, piada já vinha preparada,
1: estou a ver. Ah,
0: não, por acaso venho é ah, agora. Que... agora. Tenho aqui outras preparadas que eu já vou dizer daqui ah. a bocado. Ai, ai.
1: Eu, eu pensava que ias dizer que na verdade tinham sido problemas com, com, com o consumo de drogas, mas afinal não, foi só os comentadores políticos.
0: Quer dizer, também há os problemas com o consumo de drogas. <risos> né?
1: na, como... na festa do Havane, te digo, não no geral. Ah, sim, claro. Antes
0: claro. fosse, antes fosse um exclusivos da festa do
1: <risos> Claro.
2: Que... Mas já, Daniel, conclui lá a tua linha de pensamento.
0: Eu já concluí a linha de pensamento.
1: Bom, é só para eu também poder concluir, dizer, eu concordo com vocês na, na questão de se o PCB tomou a decisão correta politicamente, pá, a ver vamos, um, pá, e eticamente acho que devia ter sido, devia de facto ou ser adiado ou fazer-se de outra forma, também não era propriamente necessário fazer-se agora, mas também concordo contigo Daniel que fazer por zoom é um bocadinho desconhecer também eh, a questão em causa. Um, Sobre a questão de se o governo podia ou não, devia ou não poder proibir reuniões de partidos políticos, eu acho que aqui também se entra noutra outra questão que é, nós numa questão de pandemia é que a democracia de facto é confrontada e é posta em causa, quer dizer, quando está tudo bem, quando nós estamos em momentos de paz, em que tudo corre bem, tudo se prospera, quer dizer, é muito fácil nós mantermos o regime em vigor e manter o status quo. É quando as coisas correm mal que nós temos que ter o cuidado não é? e a atenção de não nos limitarmos e de não regredirmos nas conquistas que já foram feitas. E, portanto, eu sinto que há muita vontade pela população portuguesa um, e muito, muito facilmente aceitam ver os seus, as suas liberdades e as suas garantias e os seus direitos restringidos.
0: Como, Quer exemplo, dizer, o 28 de maio também ocorreu pacificamente, não é? <risos> Nós em Portugal temos muito esse hábito de deixar as coisas acontecerem.
1: É, não é? Portanto, por exemplo, agora, já quando foi, por exemplo, a coisa do stay away com as pessoas falam, Só, claro que sim, claro que... O... É? Porque não um polícia andar a revistar o meu telemóvel, é uma coisa perfeitamente aceitável. Quem nunca, não é? Nós estamos num Estado, nem é democrático, nem um Estado de direito, não, eu acho que em princípio, tudo bem, a polícia, pá, palto me todo, faça favor. E agora é a mesma coisa, quer dizer, nós estamos genuinamente a considerar um, restringir o direito à, à reunião de um partido político. Quer dizer, eu, eu acho que as pessoas não têm genuinamente noção, ou não têm ou não querem, uh, ou, ou preferem ignorar esse facto, que um, estas decisões causam precedentes e, 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 portanto, tem que haver muito cuidado com as decisões que se tomam durante a pandemia, porque depois é muito fácil que elas um, depois se transmitam e passem para, para momentos pós-pandémicos. Um, e agora ficou um silêncio com o constrangedor, que acho que não eu não é outro, outro
0: tema, mas eu posso dizer também. Uhum. Não,
1: não, é. não queria ser sempre não, por favor. não sei se agora, que...
0: agora é a parte em que malhamos na RTP, não é? Ah, não,
1: peraí, deixa, deixa, ah, deixa
2: antes, só, só antes de malharmos na RTP, porque deixa-me pegar aqui só, há bocadinho estávamos a falar que a festa do Avante é um evento cultural e deixa-me aproveitar só para falar na, na manifestação pelos eventos culturais que houve no sábado. Um, Dia 21. Eu queria só, só a vossa opinião sobre isso, porque é verdade que é um setor que, tem, que emprega muita gente e que é um setor que, como muitos outros, está a sofrer muito, está a sofrer muito como o setor da restauração devido à pandemia. E queria saber um bocadinho a vossa opinião sobre aquilo que, que aconteceu no sábado.
0: Bom, posso começar eu, a Por
2: favor, Daniel.
0: Ah, com certeza. Um... Bem, a manifestação por parte dos trabalhadores da, da área da cultura, uh, quer dizer, compreende as razões, obviamente, uh, o, a cultura nunca esteve numa situação propriamente famosa em Portugal, mesmo desde 2014, 2015, quando se começou a recuperar da crise, Uh, continua a haver um subfinanciamento por parte do Estado, continua a haver muita precarização, enfim, todos aqueles problemas que nós já conhecemos, uh, mas esses problemas, obviamente, meio que estavam disfarçados, porque quando há crescimento económico nunca se notam muito essas lacunas. agora, uh, quando chegamos à altura da pandemia, em que todos os setores, não foi só o da cultura, evidentemente, uh, foram afetados, os problemas que já existiam anteriormente, uh, são pronto, Estes problemas uh, ficam mais à vista e o problema do subfinanciamento e das más condições uh, de quem está ligado à cultura em Portugal uh, pronto, tem, tem sido notório e, portanto, é bastante compreensível uh, esta, esta manifestação.
1: Sim, na generalidade eu concordo com o que o Daniel disse, são problemas antigos, são problemas anteriores à, 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 à pandemia e são problemas que não, não estão a ser resolvidos com a pandemia, também não me parece que, que haja, não houve interesse político anteriormente, também não me parece que vai haver interesse político uh, posteriormente à pandemia, porque haverá uma panoplia de outras coisas para resolver e portanto não me parece que... a cultura nunca esteve propriamente no... No, no top 5 de preocupações de nenhum governo e mais uma vez também não parece que vai estar. Um, outra vez, nós até vemos isto muitas vezes com uh, as próprias nomeações para de portanto, quem são os ministros da cultura e até o facto, por exemplo, em alguns governos uh, a cultura nem ter um ministério e ser rebaixada a, a uma secretaria de Estado. Um, mas mais uma vez concluído é só isso, não são problemas antigos, são problemas que já existiam, não parece que se vão resolver, e como é óbvio que as pessoas têm toda a liberdade um, de se manifestarem, até porque ainda não foi um direito que tenha sido restringido, vá lá um, e portanto que se faça uso dele e que, e que se tente mudar um, qualquer coisa nessa área que bem precisa. Uh, e por falar em mudar coisas em área isto bem precisa. Um, eu não queria estar sempre a falar sobre isso, porque na verdade nesta temporada já quase que ainda não falámos sobre outra coisa. Mas um, queria falar outra vez sobre o, sobre o PSD, se me permitem. Não sei se então, já estão diga fartos. Lá. Diga lá, doutor. doutor Fars, mas vou, vou malhar outra vez, peço desculpa. E vais malhar na ou ainda não? Não, isso já também já vamos malhar a seguir, pronto, mas eu se permites é. dois minutos só para malhar no PSD. Força, força, tem especificamente no, primeiro, no numeral estarmente vice-presidente do PSD, tem a ver muito com aquela questão de, da comparação do Chega ao, P, ao PCP e, à, e ao Bloco de Esquerda portanto, é, o facto de serem todos partidos radicais e que não há diferença entre o, a esquerda radical e a direita radical e, e portanto, tu Daniel deve ter imenso para, para dizer sobre isso certamente, o politólogo Sim, então do programa Abrir agora. O, o politólogo do programa terá certamente muita coisa para, para dizer sobre o assunto eu, como não tenho assim, tanto vou ser muito suicídio. Um, primeiro, Nuno Moraes claramente falou sobre isso. Um, João Moura também disse que... João Moura já agora é o líder do PSD Santarém, portanto, como é óbvio que as pessoas em princípio não sabem, nem as pessoas de Santarém haverão de saber, quanto mais nós. Uh, o homem disse qualquer coisa, esta semana nós parece fez uma declaração ao parece que era qualquer coisa como, um, o Chega é tão perigoso como o PAN. Que eu achei ainda melhor, porque normalmente diz que o Chega é tão perigoso como o Bloco de Esquerda e o PCP, mas afinal, segundo este senhor, até é tão perigoso é que como o PAN, ou seja, das duas uma, ou o PAN está mais ou menos ao mesmo nível, também se calhar é a esquerda radical, ou então é o centro radical, porque como também não sou nem de esquerda nem de direita, se calhar o PAN é o centro radical. Um, acho que é obviamente descabido e qualquer pessoa sempre percebe que as propostas do Chega e do PCP, uh, as propostas do Chega, do PCP e do Bloco de Esquerda não tem o mesmo caráter, João Miguel Tavares também falou sobre isso, ele diz que não comparou as duas mas, quer dizer, a ideia estava por trás, não faz qualquer tipo de sentido comparar ideias umas são completamente violadoras uh, dos vários princípios constitucionais um, que foram aprovados há mais de 40 anos um, e, e, portanto, nem, nem sequer faz sentido minimamente comparar. Se podemos ou não concordar com as ideias do Chega, e do PCP e do Bloco de com certeza dizer que a gravidade das propostas de um e de outro são iguais, é completamente descabido. É só a diferença entre propostas que violam o Estado de Direito Democrático e propostas que não violam o Estado de Direito Democrático. E a partir do momento em que temos propostas que se faz essa distinção, ambas, a, ambas as situações não são minimamente comparáveis.
2: deixem me só pegar aqui naquilo que tu estavas a dizer. Do, do chega a ser pior que o. ou estar ao mesmo nível que o PAN. Porque eu acho. Eu não, eu não tinha noção dessa, dessa declaração, mas eu acho bastante interessante essa declaração, só por um motivo, que é: se calhar para nós que vivemos na, na cidade, somos, ignoramos muito facilmente a maneira como as propostas do, do PAN afetam as pessoas que vivem em áreas mais rurais ou mais em que a tradição pesa mais e, portanto, se calhar esta este avanço do PAN e estas propostas, por exemplo, da redução de idade, ida das espetáculos traumáticos, vem isso como, como uma ameaça àquilo que é uh, os, seus, os seus hábitos e, portanto, são capazes de olhar para o chego e pensar, pois, de facto, estes tipos são tão maus como os outros. Em relação à
1: questão de comparar o chega com, com o PCP, com o boxe. Peço desculpa, só para interromper, encontrei agora a citação e só mesmo para citar exatamente o Dr. João Bora. Ele diz: Acho mais perigoso para a sociedade portuguesa o PAN do que o chega. Portanto, nem só se o mas como é mais perigoso o PAN do que o chega. Peço desculpa, continua.
2: É. Isto não, não, não altera aquilo que eu estava sim, a dizer, sim,
1: sim, porque a é, logicamente é, se Foi só para clarificar a situação.
2: Em relação ao, ao, ao Chega e ao Bloco de Esquerda e ao, e ao PCP, eu acho que é, comparar o Chega com o PCP e o Bloco de Esquerda é um bocadinho comparar laranjas e bananas. Não tem nada a ver um com o outro. Um, acho que, de facto, existe existia até há muito pouco tempo em Portugal uma existência de uma esquerda radical muito maior do que, do que uma direita radical e acho que a entrada do Chega no Parlamento, apesar de ser uma coisa que em qualquer análise é uma coisa negativa traz um bocadinho um equilíbrio em termos políticos de equilibrar a balança está por um bocadinho de mais peso para a direita e o facto de André Ventura está sempre a chamar a atenção e a fazer barulho, é, acho que é importante também para equilibrar um bocadinho aquilo que tem sido medidas que uma pessoa pode considerar excessivas por parte da, da esquerda, não medidas, mas um, o facto da esquerda radical ter uma presença muito forte.
0: Uh, bom, em primeiro lugar, e para não começar já aqui a desacordei toda a gente, uh, em relação. Ao, ao que o Francisco disse do PAN e de, de um perigo, não foi de um perigo, mas uh, dos problemas que pode causar para as populações mais rurais, eu concordo plenamente. Uh, e também foi por isso que vi com alguma surpresa o facto do PAN ter conseguido eleger pessoas nos Açores quando eles querem literalmente destruir aquilo que é o sustento dos açorianos. Uh, mas adiante. É verdade que o PAN nas zonas rurais pode criar alguns anticorpos, precisamente pelas mesmas razões que supostamente criaria nos Açores. Agora, quanto à segunda parte, obviamente tem que discordar. E tem que discordar porquê? Porque nós temos podemos olhar para a direita radical, esquerda radical, assim como dois lados equivalentes. Quer dizer, eu acho que é evidente que não são equivalentes. Nós temos um lado de uma esquerda radical que... Participou na elaboração da Constituição, que aprovou a Constituição, que tem tido um respeito pela, pela Constituição uh, basicamente sempre, e depois temos uma direita radical que não só uh, foi quem esteve no governo antes de chegar à democracia, como teve sempre um comportamento, digamos, à margem. E quer dizer, nós estamos a falar de partidos cujo radicalismo se traduz em pedir 35 horas para a função pública, que eu até costumo dizer que a direita passou de repudiar as FP25 para repudiar as 35 para a FP, e outras coisas, por exemplo, algumas nacionalizações e talvez em política externa, por exemplo, a saída da NATO ou do Euro. E do outro lado temos alguém que vai abertamente contra os direitos humanos, que são coisas que uh, epa, acho que é um bocadinho mais grave, uh, e acho que é um bocadinho mais grave dizer-se que uh, há pessoas que uh, devem ser expulsas do país, há pessoas que são menos portugueses que outras, há pessoas que deviam perder a cidadania, quer dizer, eu acho que estamos a entrar em todo um outro campo. Uh, e depois uh, aproveitava também para... para para acrescentar aqui que um dos argumentos utilizados tem sido a política externa. Uh, tivemos um senhor que até era do PS uh, a dizer que o Bloco de Esquerda e o PCP pertenceram uh, ou pertencem ao grupo europeu que foi uh, liderado por um senhor que, que foi informador da Stasi, na Alemanha do Leste e, quer dizer, eu acho que se vamos começar a falar de política externa, todos os partidos têm, digamos, as suas ditaduras de estimação. Uh, os governos em Portugal, tanto do PS como do PSD e do CDS, tiveram sempre excelentes relações com uh, a Venezuela, que desde que acabou o dinheiro toda a gente descobriu que é uma ditadura socialista, etc, etc, uh, temos as relações com o regime angolano que muitas vezes o próprio PS se recusa a condenar, temos um, o partido do Sr. Orbán que está no grupo europeu do PSD e temos inclusive os partidos herdeiros dos regimes comunistas, por exemplo, da Hungria, que estão no grupo europeu do PS. Portanto, eu acho que quando se fala de política externa para atacar os partidos é preciso ter muito cuidado, porque não podemos exigir à esquerda e só à esquerda que se demarque de todos os regimes que nós consideramos não democráticos. E depois, outra coisa que tem sido utilizada é ah, não há qualquer problema em aliar nos ao Chega porque o Chega, uh, como é que se diz? Eles dizem aquelas coisas, mas eles nunca vão ter poder para as executar. Uh, ou seja, não há qualquer problema em estarmos junto a eles. Ora, eu acho que essas pessoas, se por exemplo, o PCP dissesse que queria fazer um gulag em fresco de espada à cinta ou exilar os capitalistas para fora de Portugal. Uh, não sei porquê, mas cheira-me que eles não iam aceitar muito bem que o PCP apoiasse o governo do PS. Achas que não,
1: Daniel? Acho que não. Pai. Que horror. Não sei se discordo. Não sei se, não, não se, não sei se, se concordo. Gay, não, 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 não antes é só... pelo contrário. Por favor, deixa-me
2: deixa só dizer aqui um, uma coisa muito breve. Vou fazer um bocadinho de advogado do Chega. Mas quero só, antes, antes, de, antes de dizer aquilo que vou dizer, deixa-me só frisar que. Para os nossos ouvintes que eu não me identifico com o Chega de qualquer maneira. O Chega não representa a minha ideologia política. Mas eu quero só relembrar que o Chega é um partido que foi aprovado pelo Tribunal Constitucional. Ou seja, quando o Chega foi fundado, o Tribunal Constitucional disse que sim senhor, este partido pode existir em Portugal, num Portugal democrático. Quero só reforçar esta ideia, porque às vezes é... é é fácil darmos sempre a mandar nos mesmos e estar sempre a dizer ah, não, porque estes tipos de extrema de direita, estes faxos, são, são pessoas horríveis e só querem mandar abaixo do sistema e eles nem sei como é que isto é legal. Mas a verdade é que eles são legais e existem em Portugal aprovado pelo Tribunal Constitucional. Não foi uma coisa que apareceu só assim por obra graça do Espírito Santo. Portanto, pronto, queria só deixar aqui esta ideia.
1: Sobre isso, duas coisas. Primeiro, isso não invalida que eu discordo da decisão do Tribunal Constitucional. Um, e, neste caso, discordo. Portanto, mas a minha crítica ao, ao, ao Chega não é a sua existência per se. Quer dizer, isso, é, isso é para mim é, é irrelevante. Quer dizer, que já ah, não sei o quê. O meu problema é as ideias que têm e as propostas que têm. Por exemplo, a castração química é um exemplo perfeito de algo que não só é profundamente inconstitucional como é algo que vai contra os valores base daquilo que supostamente é a sociedade portuguesa, como não só viola os direitos humanos básicos, não é? A partir do momento em que tudo independentemente se é legal, se é legal, não é essa a crítica que eu faço. Tu dizeres que isto é mais perigoso do que proibir as touradas, no caso do PAN, ou as 35 horas semanais, na minha opinião, é descabido. Eu não sei como é que alguém pode achar que isto são coisas minimamente equivalentes. Eu percebo que as pessoas do interior querem ir às suas touradas e não sei o que, que acham que o pé é peça Sim, senhor. Agora, dizer que isto está ao mesmo nível de castração química ou prisão perpétua ou pena Não, não está. Não, é Sim, lado eu concordo nenhum. contigo. Portanto, concordo contigo. das pessoas estarem com a não sei o que, acho que é muito importante nós percebemos que são coisas diferentes. E, felizmente. Uh, estamos mesmo a acabar e, portanto, antes do senhor Dani uh, malhar na RTP, eu também queria só uh, fazer um que talvez torne uma pequena rubrica do nosso podcast, que são as, congr as congratulações semanais de Pedro Fortuna.
0: Ah, muito bem.
1: E esta semana são uh, para o desporto motorizado português, porque não só hoje mesmo, dia 22 de 11, o um, Miguel Oliveira ganhou a sua segunda corrida de, de MotoGP. A maior categoria do, do, do motociclismo a nível mundial, que um, portanto é a sua segunda vitória, esta época e de sempre. Tivemos um grande prémio de MotoGP em Portugal, o que é fantástico. Tivemos cá a Fórmula 1, correu bem, correu mal é outra questão. Eu, particularmente, enquanto faz, que foi ótimo. Um, houve também uma etapa do Mundial de Enduro, Marco Canaveses, uh, infelizmente, no Houve Rally de Portugal, um um evento que acontece todos os anos há mais de 40, há, há cerca de 40 anos um, há mais de 40 anos na verdade e, e por último António Félix da Costa uh, é campeão do mundo de Fórmula E portanto eu acho que para esta semana uh, a minha as minhas congratulações vão para o desporto para o desporto motorizado em Portugal que está em alta tem muitos fãs e um, eu pessoalmente agradeço Daniel Malha à vontade na RTP
0: não, eu não queria me olhar na RTP, não é? <risos> uh, isto é toda uma brincadeira. Não, na verdade queria apenas falar uh, da nova série O Atentado, que eu tenho estado a ver e vou ver até ao fim, mas não tenho gostado. Uh, apesar de ter sido a grande aposta da RTP, apesar de ter grandes atores e apesar de abordar um tema interessante, que é uh, a história dos anarquistas durante o Estado Novo, porque as inúmeras séries portuguesas, digamos que devem ser dezenas que se passam durante esse período normalmente focam-se sempre em pessoas que não são os anarquistas e é uma falha relevante agora, esta série que foi escrita pensou pelo Moita Flores que logo aí parece-me um mau presságio nada contra o senhor Moita Flores parece-me <risos> mas nada a favor não, também nada a favor ah. tem muitas Sim. coisas importantes na RTP Play não vale a pena meterem-se no atentado
1: eu prometo que vou ver para a semana e dou o meu feedback. Assim como espero que os outros também, também o façam Daniel, eu só queria alertar para o facto do Zoom só nos dar mais 2 minutos e 24 segundos. Ah, está bem, tá bem.
0: Francisco Batalha, tem alguma coisa a acrescentar?
1: Não, eu, eu ainda não explorei muito a
2: ideia do RTP Play, mas agora tenho, tenho que ir ver o atentado e ver se é tão mal
1: como tu dizes Pois é, isso não, também tenho imenso conectado. Uh, mas pronto é isso Daniel, portanto se quiseres acabar...
0: Está bem, olhem, já sabem, não se esqueçam dos conselhos que demos no início do vídeo, vocês se calhar entretanto também ficaram entusiasmados com a conversa e esqueceram-se. Não se esqueçam de dar like neste vídeo no YouTube se gostaram mais deste formato e de mandarem mensagens a dizer que gostaram muito, que odiaram, que tínhamos acabar o programa, que devíamos continuar. Uh, ou sugestões mesmo de temas para a próxima semana, mesmo que não tenham a ver com política, a gente comenta mesmo uh, Acho que ficamos por aqui. Até para a semana.